0: Como venimos contando, Papa Francisco se reunió esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano con el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Mella, y el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, respectivamente, así como con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Cardenal Carlos Osoro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Pues muy bien, gracias, gracias por, por la llamada. Bueno, el encuentro,
0: el encuentro se enmarca ¿no? dentro, encuentro. Sí, de, dentro de estas reuniones normales que tiene el Papa con los dirigentes de cualquier conferencia episcopal poco tiempo después de su elección, pues para, para un poco para conocerles, ¿no? En esto ya hay mucho camino andado, porque ustedes ustedes ya se conocen, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Por supuesto. Bueno, yo hice ejercicios espirituales con él y después lo he visto en otras ocasiones, durante los sínodos, que ha asistido durante bueno, muchas en otras muchas ocasiones, ¿no? pero siempre es un encuentro eh, de esperanza, ¿no? Estar con el Papa es estar ante un hombre realista, pero que eh, inflama a quien está al lado y, y invade la esperanza, la esperanza que él tiene eh, en nuestro Señor, en su misión y en la misión que tiene la Iglesia en estos momentos, ¿no? en las circunstancias que está. Y eso es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Porque siempre uno sale con buen humor y optimista, que es la manera también de poder anunciar. Pues algo. nos
0: viene muy bien, ¿no? Porque en España hay muchos frentes abiertos, políticos, sociales. ¿Cuáles son las, las mayores preocupaciones del Papa Francisco sobre España y sobre la Iglesia española? ¿Qué les ha comentado?
1: Bueno, yo creo que el Papa Francisco tiene una sobre el mundo una visión muy realista. Es un conocedor profundo de las diversas situaciones que se dan en el mundo, eh, los temas que siempre preocupan, como a todos, ¿no? eh, pero a él de una manera especial, es el tema de los pobres, el tema de los inmigrantes, eh, el tema de eh, cómo unir ese inicio de la vida de los niños y también con el de los mayores, ¿no? el tema de los ancianos, ¿no? que no es una anécdota sino que en ese arco eh, desde la infancia o desde el nacimiento hasta la ancianidad es donde se mueve la vida humana ¿no? y esos dos polos son esenciales para el Papa y yo creo que deben serlo para nosotros también
0: se Nos encuentra en Roma pero estoy seguro eh, don Carlos, que está con la mirada y el corazón puesto en sus achilloces y sobre todo en los lugares ¿no? donde más está sufriendo el COVID en, en Madrid. El lunes son muchos barrios que entran en una nueva fase de confinamiento con muchos sacrificios. También para las misas, para, para las parroquias, para los sacerdotes, para los catequistas. ¿Cómo lo está viviendo?
1: Pues lo estoy viviendo permanentemente en relación con los, los obispos y con y con los que están... Y siguiendo las noticias, por supuesto, también, desde aquí de Roma, de las situaciones que van, se van teniendo. ¿no? Lo hago con preocupación porque, naturalmente, pues eh, la enfermedad, el, 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 el paro, eh, está afectando tremendamente la situación económica a todos, pero con una incidencia muy especial a los más pobres. ¿no? Entonces, eh, lo vivo con preocupación. Pidiéndole al Señor que esto pase, que interceda, que seamos capaces de entre todos, con todos y para todos buscar soluciones y que nos dejemos de cosas secundarias, que en estos momentos no podemos entretenernos en cuestiones que son de segundo, tercero o último grado. ¿no? Lo importante para nosotros es buscar la paz, la reconciliación, buscar salidas para todos, buscar el que a nadie le falte lo más necesario y darnos la mano los unos a los otros y dejarnos de cuentos.
0: No sé si son temas secundarios, pero esta semana dos temas políticos son el de la eutanasia y la memoria histórica, son temas a flor de piel, no temas muy ideológicos que, que hacen crecer la crispación y, y uno siempre tiene, tiene un dilema, por un lado pues lo que bien dice, no quiere ofrecer paz y calma, intentar ofrecer cercanía, por otro lado uno quiere pues, clamar ante las injusticias lo que está sucediendo, ¿qué puede, qué debe hacer un cristiano ante este dilema?
1: Bueno, el cristiano lo tiene claro, ante el dilema de la vida no hay dilema. O se defiende la vida o se defiende la muerte, no hay dilema. ¿Eh? Y por tanto, sí, y la vida tiene un inicio y tiene un final, que no le provocamos nosotros, sino Dios nos da a cada uno un tiempo en el que tenemos que vivir y en el que tenemos que ser ayudados por todos a vivir, no a matar. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que llevo diciendo. Todo el Twitter que hago todos los días... Eh, ...estoy bien a hablar... ...de la defensa de la vida... ...o sea que creo que... Mmm, ...ya hace mucho tiempo, no es de ahora... ¿no? ...y lo vengo diciendo... ¿no? Eh, sí, ...yo creo que nosotros... ...para un cristiano... ...habla de la vida... ...y se habla de la muerte... ...que nos va a venir a todos... ...pero habla también de la resurrección... ...es decir, no morimos en la nada... ...no morimos en la intemperie... ...morimos en las manos de Dios... ...que es el que nos da la vida... Y el que nos hace posible también que sigamos viviendo. En ese sentido, decir eh, bueno, si la vida nos la da Dios ya desde el inicio hasta la muerte, esa vida la tenemos que cuidar y nosotros no somos dueños de ella, no somos dueños, somos eh, hombres y mujeres que eh, mantenemos lo que se nos ha dado y lo preservamos y lo, y, y, y lo alimentamos para que esa vida pues sea lo más perfecta posible.
0: Bueno, cuando todo esto acabe, cuando, cuando acabe el covid coronavirus, ¿qué? el Papa Francisco ya tiene terminada su, su reflexión sobre la fraternidad que pronto se presentará. Su palabra siempre es profética. ¿Os ha ofrecido alguna clave, alguna ayuda para, para la esperanza, para el futuro?
1: Nos ofrece su vida. Ya he dicho antes que el, el Papa es un hombre de esperanza y su vida es un testimonio fehaciente de lo, que tiene, de lo que tenemos que vivir los hombres. Y las señales que nos va diciendo el Papa son, a mí me parece que, muy claras, muy claras, muy claras. En la humanidad, y yo esto lo vengo repitiendo desde hace muchos meses, desde que comenzó el virus, eh, la pandemia, en Madrid, y lo digo en mis cartas, la humanidad ha perdido, y por supuesto nosotros también, hemos perdido dos sustantivos que son esenciales. Y a veces nos hemos quedado viviendo o de adjetivos o de adverbios. Pero lo importante es el sustantivo. Y esos dos sustantivos son que somos hijos y que somos hermanos. Hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Todo aquello que provoque eh, la distancia, el enfrentamiento, la división, el no buscar el bien del otro, el no dar la mano para que el que está tirado pueda levantarse y agarrarse. Todo eso me parece que es detenernos en cuestiones secundarias ¿eh? que no ayudan a vivir, ¿eh? provocan la muerte o el enfrentamiento o la división o la ruptura es decir, me parece que es muy importante esto y esto el Papa lo dice de una forma clara en todos sus mensajes, quizás es de las cosas que más sí. nos está repitiendo de formas diversas, pero ciertamente es un momento también este de la pandemia que todos y yo animo, a, naturalmente en mis cartas, animo a Madrid, pero animo a quienes me escuchan en España, eh, es un momento para vivir de sus y de los importantes, de los que nos unen, no de los que nos rematan los unos
0: a los otros. Apuntamos, hijos de Dios y hermanos. Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan Muchas importante ti, y un Muchas fuerte gracias.
1: abrazo. Adiós. 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 Adiós.